0: はい皆さんこんにちはた、えー、です、えー。今日は8月18月日日水曜日です、えー、いつも週末とかに録音してるんですけど今日は週中ですねにちょっと録音することになりました。えー、お盆が終わってしまって、えー、まあ、お盆中ね結構雨が続いて昨日まであの、まあ、全国的ですね大雨が続いてたんですけどようやく今日あたりは東京は晴れましたでコロナもねずっと感染拡大してて、まあ、毎日毎日過去最多って記録してて本当気持ちが晴れない日々が続いてきたなと思いますでしかもねあのー、お盆休み明けて早々から部下同士のこうトラブルみたいのがあってまあそれのまあねその喧嘩みたいにはなってなかったんですけどまあちょっとそれの言い争いみたいのはねに付き合わされるというか見守んなきゃいけなくてまあ嫌な一週間が今始まったんですよねちょあのー、気楽な気持ちで仕事始めたかったんですけどもう早々にストレスでちょっと胃が痛いここ2 3日ですまあそんな中で、まあ、ちょっとでもね気分が晴れるようにって言ってあのネットフリックスとか YouTube とか見てるんですけど、まあ、ちょっと癒されるあの YouTube があるので紹介したいなと思うんですけどあのアリス・ヒルトンって皆さんまあ、ご存知ですよね。有名ですよね。まあ、最近あんまりテレビにこう登場しないかなと思うんですけど、あの、パリスリートの番組が実はネットフリックスではま始まったんですよね。まあ、始まったつか配信が開始になったっていうだけで、あの、しばらくは、あの、配信されてると思うんですけど、まあ、全6回しかないんですね。で、僕はあっという間にもう見てしまったんですけど、えー、これがですね「クッキング・ウィズ・パリス」っていうタイトルで、えー、なんと料理番組なんですねパリス・ヒルトンが料理番組やるのかっていう風な感じでちょっと興味があって見てみたらとっても面白くてすごいこう緩い感じなので癒されたんですよねあの30分ない番組なんで軽い気持ちで見れるっていうのとあのまああのお騒がせセレブなんですけどもうパリスも40歳になりましてあの私だって料理ぐらいできるわよみたいな感じで、まあ、実は料理結構好きなのみたいな感じで毎、まあ、回ですね友達を呼んで友達と一緒に料理をするっていう番組なんですね。ですよねであの姉妹なのかな姉妹のお姉さんの方なんですけど。あのキャラクター的には結構こう破天荒なキャラクターであの割とこう、まあ、ビッチな印象があるかなと思うんですけど、まあ、だいぶ落ち着いてきたのかなあのとってもこうチャーミングなあの素振りとかがあってとも楽しいんですけどあの料理自体はですねそんなに難しい料理はしないんですけど。こう、なんですかね、料理、こう、目分量で<笑>やったりとか、あの、一応軽量カップとか使うんだけど、そこ、全然軽量カップだから溢れながらこう、入れたりする姿が、まあ、期待通りな感じで楽しいんですね。で、あの、パリスの自宅で料理をするんですけど、まあ、いくつかある自宅の中の一つかなとは思うんですけど、とてもこう、豪華な家で、で,で、あのすごい立派なキッチンがあるんですけど、まあ、当然こう家政婦さんがいると思うのであの料理始める前はとてもキッチンきれいなんですけど料理が中盤から終わりぐらいになるともうですよ、まあ、でもそれの中でもちゃんと料理が完成するっていうのであのまあ部分的にはちょっと参考になったりはするかなっていう料理をしてるんですね。であのキッチングッズとかもいろいろ出てきたりとかしてで面白いのがこう料理をする時パリさんすごいドレスアップをして料理するんですね。でまあもうファッションはあの料理する時もファッションはこだわりたいのみたいな感じであの手袋とかもそのファッションに合わせた手袋してるんですけどさらにこう料理用の手袋を上からするみたいな。<笑>どんだけ無理やり手袋してんのかなって感じだったりするんですね。であのー、軽量カップとかもハート柄の軽量カップで、まあ、一応大中小みたいのがあったりしてでパリスのこうイメージカラーのピンクだったりするんですね。でお玉とかそういう、あのー、道具とかもなんかすごいキラキラしてんですよ。こんなのどこで買ってんのかなっていうふうに思うぐらい。とててもこうパリスららしいいい道具を使いながら作っていくんです、ね、であの毎回友達呼んで友達も、まあ、時にこう料理ができる友達もいれば、まあ、パリスと同レベルのこう大してできない友達とぐちゃぐちゃになりながらやったりとかしてあの、まあ、昔からの友達がこう毎回違う友達が来るんですけどすごいこう息の合った。楽ししいこう料理の時間があの過ごしてる感じなんですねまあそれを見てとても癒されるなぁと思ってこの盆明けとても憂鬱な日々が続いたんですけどまあそんな中でちょっとこんな番組を見たのでご紹介させていただきましたでストレスがね溜まるからっていうのかかわらず。まあ普段のね、こう、発散の場の一つとして、あの、まあいくつか僕40代になって始めたものっていうのがあるんですけど、まあ例えば普段の発散っていうと、あの、トレーニングしたりとかっていうのは、あの、一つ発散にはなってるんですけど、あの40代になって始めたものの一つに、あの、山登りがあるんですね。で、まあ今コロナでちょっと、自粛してるんですけど山登りってあの30代ぐらいまでは友達まあ僕の友達で10歳一回りぐらい上の友達がいるんですけど、まあ、彼が結構前から山登りしてて、まあ、何が楽しいんだろうって思ってたんですね。あの子供の頃は学校とかで何回かこう山登りした記憶があるんですけど、まあ、大人になってちゃんと山登りした記憶もあんまりなくてでその友達が写真とか見してもらったりとかあのその山登りした話とかをしてもらってもまあなんか全然こう共感しないというかへえぐらいな感じでそれ何が楽しいのってぐらいまあ思ってたんですよね。そうなんですけどあのまあ、花鳥風月って言われるようにだんだんこう華やかなものからこう静かなものにこうも興味が変わっていくっていうのは言われてますけどまあまさにそれだなと思って、まあ、40代になって急にですね自然とか、まあ、お花とかもね若い頃そんなにこう興味なかったのはすごい見てこう癒されたりとかねするようになってきてきで山登りも40超えたぐらいで急に山登りしたいと思って山に行きたいって思ったんですよね。まあそれで友達に早速こう山登りしたくなったんだけどっつって<笑>そしたらまあね快く受け入れてくれてあの道具とかもね買うの買い揃えるの付き合ってくれて。で、早速山登りも連れてってくれてって言っててっっくここ数年あの一緒に行ったりとかねあとはまあ山登りサークルみたいのもねちょっと参加したりとかしてるんですけどまあもう一つ40代になって始めたこと真面目だというかあの,のめり込んだことの一つにサウナがあるんですね。で、サウナ自体も以前からは入ってるんですね。あの、スーパーセント行った時に入ったりとか、あとは、あの、スポーツクラブも立派なサウナがあるので入ってるんですけど、まあ、40代になって、こう、あの、その楽しさが分かったっていうのが、あの、水風呂が好きになったんですね。あの、サウナの醍醐味って、ま、いろいろあるとは思うんですけど、まあ、一つはね、水風呂なんですよ。まあ、僕の中では水風呂に入るためにサウナに入って暑いサウナ我慢するって言っても過言ではないぐらい水風呂が僕の中ではメインなんですね。であのまあこれまで30代ぐらいまでは水風呂なんて全然興味なくて、まあ、水風呂入ろうとしても冷たすぎてこんなとこ入れないとか思ってたんですよ。で、まあ、シャワーでこう汗を流すぐらいだったんですけど、まあ、だんだんねこうサウナブームも最近のサウナブームもあってなんかその水風呂気持ちよさそうに入ってるのを見てて、まあ、ちょっと入ってみようかなっていうふうに思ってたらやっぱりこの40代ぐらいになってきてあれ体が鈍感になってきたんですかねあのー、なんか急にねこう入れるようになってきたんですよ。ででまああ慣れももるのかもしれないんですけどあの肩まで疲れるようになって、まあそうするとあのー、もうより冷たいところが気持ちいいっていうふうになってきたんですね。あのよついつもよ行っているジムのサウナは1 0 0度はなかったと思うんですよ。9 0度ぐらいで、ね、まあまあ厚めのサウナだと思うんですけどでそこにも水風呂がついてっていいんですけどその水風呂が。あのまあスポーツクラブだからそんなに精密な温度を管理されてないのかなっていう気もするんですけど、あの人数が増えるとちょっと温度が上がっちゃうんですね。でまあ結構20度前後が多くて、で18度ぐらいになると結構ひんやり感が強くなってきてあのすごい気持ちいいんですよ。15度から18度ぐらいが僕の結構あの。まあ、好きな温度というか入りやすい冷たい水風呂なんですけどそのジムまあ18度ぐらいになる時もあるんですけど時々20度超えたりとかしているともう全然入ってもあのリフレッシュ感が足りなかったりするんですね。まあ、そんな中でちょっっと水風呂ののすごいいいいサウナっていうのをご紹介したいなと思うんですけどあの、まあ、動画じゃないのでねこのポッドキャストでどれだけ伝わるかなっていうのが不安なんですけどあのー、サウナブームで、まあ、そのサウナブームの火付け役とも言われてるとは思うんですけどサドウっていう漫画があってそれの実写版のドラマっていうのを、あのー、やってますよねで今ちょうどやってるのはサドウの千二十一っていうのでまあ、最初数年前に23年前2年前くらいですかねあの一、ー、回やあの連続でやってでその後特番で2回ぐらいやってるんですよね。でそこで紹介されてないのをちょっとピックアップしようかなとも思ったんですけど。まあとでちょっとお話しするのは実は紹介されたところが混じってはいるんですけどもうおそらくねそこでまず1つ目紹介されてないサウナなんですけどあのこ神戸にあります神戸クワハウスっていうサウナなんですねでここはあの日帰り温泉とカプセルホテルっていうようなところであの天然温泉みたいなんですね。で、あの、サウナが、立派なサウナがあるとこなんですけど、ここは何と言っても水風呂なんですよ。で、僕、この出張行った時に、あ、ちなみにですね、今日こ、この今日のサウナの話、あの、ゲイ専用のサウナでもないし、芸、まあの人が集まる<笑>サウナでもないので、あの、純粋に、あのサウナ好きの僕がちょっとおすすめするサウナっていうことで聞いてもらいたいなと思いますでこのサウナですねクワ神戸クアハウスっていうサウナはですねあの神戸といえば六甲の,あの天然水ってありますよねでまさにここは六甲からの天然水が引かれてる水風呂なんですねだから、あのー、ここ行った時に、あのー、水風呂水風呂の横みたいなところに水道があってここでペットボトルに水を移してあのお持ち帰りいただいてもいいですっていうでもなんか 500ml んリ2リッターペットボトル1本までみたいな感じで書いてあったのかな。でまあ、そういう飲み水としてもあのとても美味しい飲み水が贅沢にもじゃんじゃんこう水風呂として入れるんですね。でまあミネラルウォーターなので、まあ、とそもそも水道水とあの、まあ、地下水だったり天然水だったりっていうのでこう、まあ、皆さん温泉入った時のこの体のこう当たり具合ってだいぶ違うのはわかる方多いと思うんですけど、水風呂ももうめっちゃ違うんですよ。もう水道の水と天然水ではこう入った時の感じが全然違うんですよね。もう本当に癒されるあの、何とも言えない気持ち良さなんですね。でまあ、結構大きな。その水風呂がど真ん中にあってまるでそのサウナまあ、サウナはね端っこに結構大きなサウナがあって真ん中にあの浴槽もあったりするんですけどまあなんかもうメインかのごとく水風呂が真ん中に置かれてるんですよね。まあ、っていうのがまず1つ目あの神戸クアハウスっていうところのご紹介でした。えー、ここはね、あのー、一応年中無休って書いてありますねでカプセルホテルなのでやっぱり日4時間営業なんですよねで料金が、まあ、ちょっとあの最新の料金は分かんない、まあ、ホームページ見る限りだと、えー、入浴料990円ですねこれサウナ込みだと思います、まあ、スーパー銭湯ぐらいの金額なんですかねはいあのー、まあ関西地区の方まあ有名だと思うんですけどあのー、まあ行ったことないっていう方は是非ちょっと足を伸ばして行ってみてはいかがでしょうか。で2つ目なんですけどまあこれがですねあのー、佐藤で紹介してないなと思ったんだけど僕がちょっと見逃した特番で紹介されてたんでですねでそれはですね東京にあるあの東京の錦糸町にあるサウナなんですけど、まあ、錦糸町っていうのはあの東京の、えー、ちょっと東側なんですね、えー、東京駅よりも東側にあるあの駅なんですけどまあ、の東の中ではかなり大きな駅の一つになりますでそこがですねサウナ激戦区なんですよ、あのー、サウナ専門の施設、あのー、まあ大体ねカプセルホテルと一緒になったりすると思うんですけどまあそれこもそういうのもあの有名だし、あのーまあ、銭湯もねあのサウナが結構人気の銭湯がいくつかあるエリアなんですね。で今日ご紹介するのがカプセルイン禁止症っていうまあいかにもカプセルホテルの名前のあカプセルホテルっていう名前のところなんですけどここがですねあのサウナだけの利用もできるとこなんですねでここはまず1つ目はあのめっちゃ暑いサウナがあるっていうので1つは有名で,でもう1つはあの地下展天然水ですかね地下水を使っている、えー、ということでこれまたあのとっても気持ちいいでやっぱ冷たいんですよねあの地下水だからっていうのもあるんでしょうけどああのまあ、夏場でも17度前後だっていうので先ほど僕が言った好きな温度帯なんですね。でサウナがあのなんかあのサウナに入るとまたその中に奥にこう部屋が分かれているところがあるっていうのは2段階になっててその一番奥がめっちゃ暑い塩になって120度あるんですね僕ここあ、まあ、その暑いサウナっていうのは分かって行ったんですけど今まで入った中でやっぱり一番暑かったですねもうねなんかジリジリする感じの暑さであのやっぱり長く入ってられないんですけどまあその肌にこう感じる刺激圧の強さが何とも言えない気持ちよさにつながっていくんですね。それで。天然水の。あの水風呂っていうので、もうすごいこうリフレッシュできるわけなんですよ。でここはあの。屋上にですね。あの。貸し切りの。こうガーデンサウナ、サウナガーデンっていう。まああの一応なんか。あの受付がちょっと違うのかサウナガーデン禁止症という名前で屋上でやってるんですね、まあ、ここは確か貸切切のタイプで予約しなきゃいけないとこなんですけどそことそこと、まあ、その本体のカプセルイン禁止症の中にあるサウナの2か所あって、まあ、別々でこう運営されてるっぽいんですねで僕が行ったのはこの、まあ、通常のカプセルのところにある、えー、サウナになるんですけど、えー、ちょっと時間帯で細かく金額分かれてって1時間利用だったら800円で無制限になると 1,500 円なのかなっていうような金額で、えー、とてもこう都心にあるサウナの中ではリーズナブルで。錦糸町のサウナもうちょっと他の所は高かったりするんですけど、まあ、ここはとても安いんですねここもぜひあの東京のこの東エリアに住んでいる方あのよろしかったら行ってみていただければなと思いますそれで最後ですね、えー、3つ目また東京なんですけどあのサウナ専門の施設というよりはあの銭湯のサウナののご紹介になりますあの銭湯の、ね、サウナもいろいろ東京は、ね、銭湯がまあまああってでサウナ付きも結構あの多いので、まあ、それぞれ結構いいサウナとかあったりするんですけど、まあ、先ほど話した錦糸町にも。有名なサウナ付きの銭湯があるんですけどあの今日ご紹介するのが渋谷区の笹塚にある、えー、銭湯なんですね。湯湯っていうに湯ですね、えー、なんですけど、まあ、世田谷ん渋谷笹塚温泉栄湯っていう名前なんですよ。であの、まあ、温泉って名前がついてて。あのまあ、温泉ってこうなんかね一時期問題になりましたよねこう成分がこうどういう状態で初めて温泉と言えるみたいなのがあって、まあ、ちょっとそこについて言及するのはやめたいなと思うんですけどここはメタケ酸泉っていう質の,の、まあ、一応温泉なんですかねが出ている銭湯なんですよ。で水風呂もそれを使っているんですね。であのー、まあ硫黄とかの硫黄の匂いではないんですけどあの独特な匂いがする感じがあって嫌な匂いじゃないんですね。でまあ何しろもうお湯が柔らかいんですよ。あのー、お風呂の方もその柔らかさを感じるんですけど、まあ、水風呂の方も冷たいんだけども柔らかいっていう不思議なこう感じがあってたまんないんですよねだこ,こ,ここはねあの、まあ、それが人気なのかどうかわかんないんですけど、まあ、そういう温泉成分でもあるしサウナもあってでちょっとこうミニ露店みたいなところも露天風呂みたいなのもあるのであのとてもで駅から近いんだよね。あのすごいいつも混ので、まあ、このエリアっていうのもあって若い人がすごい多い印象でなのであの、まあ、最近ねちょっとコロナ禍になってちょっと僕行くの控えたりしてるんですけどまた落ち着いてきたらねあの行きたいなと思ってるんですね。まあ、ということであの、まあ、僕がサウナが好きな理由は。水風呂だっていうことで水風呂を求めてあのサウナ中、ねあのー、なのであのなんとかねあの近くの銭湯はねその混んでない時間帯とかあのまあジムもねあのでき来だけ混んでない時間帯に行ってでまあ一応ねルールでね通常よりまあでまあみんなみんな守んないですけどできるだけね沐浴というかあのおしゃべりしないで入ろうみたいなことがあの広がっているのであのなんとか近所のねサウナはこのこの中でも行ってるんですけどあのまあできればね遠く遠くっていうか有名なサウナとかねいくつか巡りたいなと思うんですよね。あのやっぱこの茶道ってドラマ見てるとねあのいろんなね地域のサウナが出てくるのですごい行きたいなと思うんですけどまあ今はちょっと我慢している状態にあります。まあ、早く行きたいなと思いますね。はい、ではいで、えー今日はこの辺で終わりたいと思います。あの番組へのご感想やご質問でゲに関するお話など内容は問いませんので、えー、お便り、えー、よろしかったらお願いいたします。お便りフォーム概要欄にい用意しておりますので、えー、そこからぜひあの書いていただけたらなと思います。はいではまた次回お会いしましょう。さようなら。